0: Olá, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast. Sou Marcelo de Oliveira. Na bancada de hoje, temos a presença aí do meu amigo João Henrique da Merida. Olá, João, tudo bem?
1: Fala, meu amigo Marcelo, boa noite para você, boa noite, Merida. É um prazer estar aqui de novo na expectativa de mais um jogo aí, e vamos para cima.
0: É isso aí, recebendo aí, faz tempo que a Merida não participa de um episódio do Portão Cast, né Merida? Seja bem-vindo aí ao original Merida do, do Portão 6, hein?
2: <risos> boa noite Marcelo, boa noite João, faz tempo mesmo que eu não participo, mas vou tentar ficar mais, mais presente aí com vocês pra gente bater um papo.
0: Legal, legal. Prazer tê-la aqui e todo o pessoal da, da bancada aí, né, gente? Então, hoje a gente vai falar sobre o jogo desta quinta-feira do São Paulo, na Libertadores, né? São Paulo e Rentistas, que é um jogo que o São Paulo vai é, estrear na Libertadores 2021 no Morumbi. São Paulo que começou muito bem, né? Contra o Sporting Cristal fora de casa, vitória. E nesta quinta-feira, às 21 horas nós vamos ter o primeiro jogo no Morumbi dessa edição da Libertadores contra o Rentistas. Vamos aproveitar também o episódio e falar do clássico que tem no final de semana, no domingo, o clássico contra aquele time lá, o time do mal lá, é, contra o Corinthians, né? O clássico lá naquele estádio que a gente não consegue ganhar, mas quem sabe essa semana a gente acaba com esse tabu. Né? Mas, Antes da gente começar aí o nosso programa de hoje, eu queria falar um lembrete aqui, que a equipe do Portão 6, em conjunto aí com o pessoal do Tribuna Tricolor, vai fazer uma live no dia 11 de maio, às 20h30, lá no Instagram do Portão 6, né, portão.6, com nada mais, nada menos que a Luísio Chulapa. Então anotem aí na agenda de vocês no dia 11 de maio, entrem lá no nosso perfil no Instagram, né, Portão. 6, sigam também o pessoal do Tribuna Tricolor. Lá tem as regras para poder, inclusive, é, ter a possibilidade de participar da live junto com ele, com a gente, né? Então vai lá, tem as regras da, dessa, desse sorteio que a gente vai fazer no dia 6 do, de maio, de um seguidor do Portão 6, para poder no dia 11, conversar também com a Luísa Chilapa, junto com a equipe do Tribuna Tricolor e do Portão 6. Então, imperdível aí a live. Anotem aí na, na agenda de vocês, 11 de maio, às 20h30, lá no, no Instagram do Portão 6, ok? Live com a Luísa Chulá. Bom, para a gente começar aqui o, o nosso programa de hoje, nosso episódio, é, vamos começar a falar sobre a Libertadores, né? Libertadores que, é, nessa quinta-feira, o São Paulo recebe no Morumbi, Morumbi infelizmente vazio, é a equipe do Rentistas A equipe, a equipe uruguaia do, do Rentistas Equipe meio desconhecida É a primeira vez que eles estão na Libertadores né? É, que estreou bem, estreou com, com um empate Lá diante do Racing Mas agora vai vir aqui para São Paulo Enfrentar o Tricolor Paulista Então vai a gente começar aí sobre a expectativa desse jogo Vamos começar aí com a Letícia Letícia, para esse jogo a gente já tem uma baixa confirmada que foi o Léo que foi expulso no último jogo, né? Deve vir com o Miranda aí, é, a nossa zaga. O que você acha dessa, dessa defesa aí do São Paulo? Vai, deve ter Miranda, Bruno Alves e também o Arboleda.
2: Bom, Marcelo, é, essa, essa seria a zaga titular para mim, né? Sempre que alguém me pergunta sobre a zaga ideal, seria essa. O Léo, claro que, que não, não decepciona, mas eu acho que vai dar tudo certo com o Miranda, né? O Miranda, a Arboleda e o Bruno Alves. Eu acho que o trio fica bem forte com esses três.
0: E também a gente tem uma... Não é uma baixa, né? Mas possivelmente a gente não vai ter o Éder no ataque, né? O Éder que se machucou, tá, tá se recuperando. Mas o nosso ataque possivelmente vai ser o Luciano e o Pablo. O que, que você espera desse, desse jogo, João? É, primeiro, assim, falando
1: pincelando um pouco sobre a zaga também, aproveitando, o
0: Rentistas, é, é, além de ser desconhecido, ele
1: também no campeonato uruguai está ele, ele em 16, eu acho. Então, o, até os jornais uruguais estavam falando que eles estavam indo para a boca do Leão, vindo enfrentar o São Paulo. Então, eu acho que é um bom teste para Miranda, assim, que a gente espera que o Miranda fique cada vez é, melhor a fase dele, né? Ele está voltando agora. Então, eu acho que vai ser um bom teste para eles. E no ataque, eu acredito que é isso não vai fugir disso, cara. Assim, o Pablo é aquele negócio, né, cara? É aquele negócio. Ele, ele representa a nossa São Paulinidade. A gente tá sempre acreditando, assim, mas não espera muita coisa a gente acredita, né? Era o Pablo, vamos dizer que ele é o restinho do Diniz que ficou no São Paulo assim que a gente quer, torce muito para que dê certo, mas a gente já não se surpreende se não der o Luciano, cara, ele ainda tá devendo um pouco esse ano, mas tem muito crédito e pode ser que entre o Rojas também no lugar do, do Pablo, né e eu acho que seria uma boa opção, assim não sei o que, que você acha, Marcelo
0: é, eu, é sempre difícil ad, é, tentar adivinhar uma escalação do Crespo, né? Porque às vezes a gente põe lá que ele vai entrar com o Pablo, com, com o Luciano, aí ele muda, entra com o Rojas e com o Vitor Bueno. Então é, é bem complicado aí a gente adivinhar uma escalação dele. Mas eu, eu acho que por, é, o Luciano deve vir, né? É, e talvez, vamos ver aí se, se ele vai surpreender e não vai colocar o Pablo, né? vai colocar um outro outro tipo de atacante aí para a gente poder é, ter mais oportunidade de, de, de chance. O a equipe do Rentistas, né? Ela é ela é ela é treinada aí por um um técnico muito jovem que é o Martin Varani de 29 anos apenas. E essa semana ele deu uma entrevista lá para um, um veículo uruguaio dizendo que vai para cima do São Paulo, vai tentar marcar o São Paulo no campo de defesa do São Paulo, né? no campo de, de, de defesa, pressionar para não ficar preso lá atrás. Então vamos ver como é que o se ele vai realmente fazer isso né? durante o jogo e se o São Paulo vai ter que aproveitar esses contra-ataques. Então vai é ser importante aí o São Paulo ter uma velocidade maior e, e o Rojas, que você falou, talvez seja um, um nome melhor para esse jogo do que o Pablo. Né? O Rojas tem mais velocidade, até é, já fez um gol né Nesse, é, saindo lá de trás, então é bastante importante talvez o Rojas. Né? O que, que você acha, Merida, sobre o ataque aí do São Paulo? Pablo, Rojas ou nenhum dos três? Põe o Vitor Bueno.
2: Ah não, sem dúvida o Rojas, né? até porque, é, como você disse, ele tem velocidade. Então quando, quando a bola chega no pé dele, a gente sabe que ele vai para cima, ele consegue driblar. Ele consegue aproveitar a jogada na linha de fundo, coisa que o Pablo não faz. É, eu até comentei esses dias que o Pablo é aquele jogador que, se a bola tá no pé dele, ele tá na cara do gol, ele faz. Mas se ele toma um esbarrão, se, se chega uma marcação mais em cima, ele não sabe lidar com a bola, perde e é o um momento que a gente xinga. Então, assim, tem que ser o Rojas mesmo.
1: Acho que além disso, Marcelo, também eles vão estar tá desfalcados também. É, se eu não me engano, eu acho que ele tem até o, o zagueiro, acho que é um zagueiro que, que é reserva e o goleiro também, se eu não me engano. Então eu acho legal a gente aproveitar alguém com mais velocidade, assim, mais explosão.
0: Eu acho que abriu, abriu o placar lá, abre a porteira, né? É, a gente, depois a gente vai chegar nos palpites aqui. Mas o pessoal tá animado aí por uma goleada, né? Sempre, sempre contra um time desconhecido. Até pouco tempo atrás, contra time desconhecido, a gente não tinha bo boa sorte, né? A gente acabava sempre perdendo desses times desconhecidos. Mas agora a história mudou, né? Agora a gente tem um treinador lá e que com certeza não vai deixar isso acontecer. A gente ser... É surpreendido em casa por um time desconhecido. Com certeza o Crespo estudou bem aí o, a equipe do, do Rentistas. E tem um atacante que é o Solomon Rodrigues, que é o centroavante é o destaque do time dos caras lá. Então, se sobrar uma bola para esse aqui, ele vai tentar fazer o gol. Mas eu acredito que com a nossa zaga aí, Bruno, Miranda, Arboleda, a gente não vai correr esse risco. E o Volpe, né? Volpe que tá pegando muito. Voltou a ter aquela confiança é importante para o goleiro aí teve algumas falhas mas já já mudou aí e ninguém mais está pedindo Lucas Perry, né merida foi para mim essa hein foi para você <risos> é o último programa né foi é, então,
2: esse, esse negócio aí do Lucas Perry. é eu, eu fiquei muito besta de ver o tanto de gente que queria tirar o Volpe já eu acho que assim eu reclamei dele muito né, nas falhas, eu sempre critico Mas assim, não tem como você tirar um goleiro Experiente, querendo ou não Ele tem mais experiência e colocar Um, um, um menino, né Então, acho que essa Tretinha que teve aí, principalmente nas redes sociais De, de PR E Volpi, acho que ficou mais Amenizada, né, depois dessas últimas Atuações do Volpe Ou Bom, o João ainda quer o PR
1: Não, então, gente, deixa eu me explicar Aqui, cara eu <risos> no dia que eu falei, eu, que, eu disse no sentido de que eu queria que o PR tivesse mais chances, mas logo em seguida que ele teve a chance, eu já não dei de ideia, né? acho que uma chance já não deu certo <risos> então eu falei, ops, deixa o Volpi lá né, que eu acho que a porcentagem de falha tá, tá um pouquinho menor do Volpi né,
2: mas sabe o que eu acho? Eu acho que vai acontecer o seguinte o São Paulo já tá classificado a gente vai jogar agora contra o Rentistas, aí no domingo vai ser o clássico e depois acho que é capaz do, do Crespo dar uma mesclada mesmo, talvez no, no próximo jogo, colocar o PR e poupar o Volpe né? mas não sei agora tirar o Volpe para colocar o PR de vez, eu vi o pessoal pedindo, eu falei gente, não é possível
1: é, assim, só completando, Marcelão é... eu acho que é uma coisa muito boa que o Crespo faz ele sabe usar o elenco, coisa que o Diniz não fazia nem de longe, entendeu? ele tá sabendo usar o elenco, ele, ele coloca o Thales, ele tá usando bastante o Galeano, ele subiu bastante moleque novo, que eu nem sabia. Então, assim, é uma qualidade dele de, e é uma qualidade de um bom treinador, porque você tem que ter opções, assim, você tem que testar o que você tem, cara. É como se você tivesse uma caixa de ferramenta ali e algumas ferramentas você nem usava. pra ver se serve. Então, tipo, você tem que testar. Eu, eu tiro o chapéu pra ele pra isso. E... Mais uma outra coisa também, Marcelão. Você falou que o atacante dos caras é o Solomon.
0: É isso, né? Solomon Rodrigues. E a, a gente
1: tem o Solamentos, que é o, o Pablo.
2: <risos> oh, meu Deus.
0: Tadinho, parei.
2: Olha o trocadilho do João, meu Deus. Parei, parei, parei.
0: É, meu Deus. Bom, o nosso meio ali, né? É, devemos ter o Dani, Dani Alves na, na ala direita agora, né? O Luan. Benítez, o Reinaldo na ala, de, na ala esquerda e há uma dúvida entre Lisiero e Rodrigo Nestor, aí eu ia passar a bola para vocês aí, qual dos dois que vocês optam aí, Lisiero ou Rodrigo Nestor para compor esse meio? Vamos começar aí com a Merida.
2: Olha, se eu falar para você que os dois estão me agradando, não é mentira. Então, assim, o Lisieiro, eu xinguei tanto ele já na minha vida, assim, sabe? Já, já reclamei tanto dele. E aí, nesse, nesse retorno, eu achei ele bem, sabe? O Nestor também. Então, eu acho que, independente de qual seja a escolha, é... eu vou confiar. Eu tô confiando muito no Crespo, sabe? Ele fala, eu tô assinando embaixo.
0: E você, João?
1: Marcelão, é o seguinte. Eu cheguei a um dado momento, eu até esqueci que tinha o Lisieiro no time, cara. Juro pra você. E ele voltou bem, a, a Merida tem razão, ele voltou muito bem, assim, eu gostei de algumas partidas dele. Mas eu escolheria, ele, ele tem um bom passe, assim, sabe? Ele tem uma boa visão de jogo, só que me parece que ele fica pesado depois de um tempo, parece que ele cansa, assim. Então, o Nestor me passa um pouco mais de... de, de Dá a impressão de que ele mantém mais o ritmo do time por mais tempo, entendeu? Então, eu optaria pelo Nestor, mas não que o Lisieiro esteja mal, assim. Qualquer um que, que, o, que o Crespo escolher, eu, eu concordo, assim. Qualquer um dos dois não, não é problema. E você, o que você acha?
0: É, eu, eu, também, eu também desconhecia, não lembrava mais do Lisieiro, né? Aí ele voltou, mudou o cabelo lá... E tá realmente jogando bem, né? Conseguiu passar uma partida sem se machucar. Então parece que fizeram um reforço lá na perna dele. Ele não tá mais de vidro, né? Não sei o que fizeram lá. Né? Mas é como você, vocês falaram, né? Qualquer um que o, que o Crespo ali optar, eu acho que a gente vai estar tá bem servido nessa posição. E tem a questão do Benítez também, né? Eu acho que para ele, para mim ele é o titular, mas... Tem alguns jogos que ele não tem entrado no, como titular e tem entrado o Igor Gomes. Mas eu acho que nesse jogo do Rentistas vai o Benítez mesmo. O né? que, que vocês acham aí? Bom,
1: Benítez na cabeça. Vida? É? Tem nem o que
2: pensar. Benítez, sem dúvida. Eu acho que depois do Luciano, é, eu pensei que não ia ter um outro jogador que me conquistasse em tão pouco tempo e o Benítez chegou daquele jeito, né? Eu estou gostando muito dele.
0: E lembrando que amanhã, nesse jogo de, de contra o rentistas, pode ser relacionado pela primeira vez o Orejuela né? Então ele está tá à disposição Verdade. já do, 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 do Crespo, e pode ser aí uma opção para segundo tempo, no lugar do Dani Alves, para começar da, da, De repente, a, no segundo tempo, a gente está ganhando uns 4x0, né? Hora de colocar a molecada ali começar a mexer e, e tem cinco substituições para fazer. E é capaz do Orejuela já, já entrar nesse jogo e estrear com a camisa do São Paulo, né?
1: E eu acho que é um problema isso aí agora, né, cara? Se for pensar bem, né? Porque a gente estava bem ansioso, até nas escalações que fizemos no, no, em episódios passados aqui no Portão Teste, a gente estava colocando o Orejuela como titular na lateral direita ali, né? E agora o Dani está voando ali, né? Na ala ali, e... e... Ficou, fica agora um questionamento aí. Como é que vai fazer agora com isso? Vai ser banco? Vai jogar em outra posição? Como é que vai ser isso? Não sei o que vocês acham.
2: É, eu pensei bastante nisso também. Porque o Daniel Alves de aula tá, tá espetacular, né? Parece que, que... Parece não, né? Ele se encontrou. Porque ali sempre foi o lugar dele. E eu também pensei nisso, né? Porque tem o Orejuela agora. Eu acho que no começo o Crespo vai fazer como o Marcelo falou. É... Deu titular, no segundo tempo coloca o Orejuela, e eu acho que, como você mesmo disse, João, o Crespo tá aproveitando muito bem o elenco. É, eu percebo que cada jogador ali se sente importante, né? Até, desde os meninos, desde os mais experientes. Então, assim, ele deixa todo mundo se sentir importante no time, e o time entra peça, sai peça e continua jogando bem.
1: Isso é muito bom, isso é muito bom, porque é o que acontece. Ele faz, além dessa dessa questão que você citou, dele criar uma identificação com todo mundo, ele ainda vai fazendo que todo mundo é, é tem um certo entrosamento, entendeu? Para que ele possa mexer na partida e a pessoa não cair de paraquedas lá no esquema dele. Então, de, de certa forma, todo mundo vai vai se encaixar direito no, quando quando for utilizado, entendeu? Ele só tem a ganhar fazendo isso. É uma coisa que muito técnico não faz, o Diniz não fazia, e eu acho excelente. Ele só tem a ganhar. Lógico, tendo possibilidade, né? Às vezes, num elenco muito curto, você não tem como rodar. Mas esse ano a gente tem, e vai fortalecer bastante o São Paulo durante a temporada.
2: Eu acho que um exemplo grande disso foi que, no, na última temporada, a gente tinha Luciano Dependência, né? Se o Luciano tava fora, a gente já ficava desesperado. E agora... No, no esquema que o Crespo está montando, é... a gente não está dependendo de jogador nenhum. A gente sabe que, que qualquer um consegue suprir bem um, um lugar ali e não faz o time cair tanto de rendimento como era no ano passado.
0: E com relação a essa discussão do Dani Alves e o Orejuela, eu acho que é, agora o Dani Alves é titular ali da, da ala direita. O Orejuela vai ter que esperar um pouco para... Para entrar, até porque começa as convocações aí de Copa do Mundo, né? Quem sabe o Dani o Tite convoca o, o Dani Alves ali, né? E, e aí dá a oportunidade por Erruela começar a fazer algumas partidas, mas eu, eu concordo que é, o Dani Alves ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito, né? Tá muito melhor do que quando ele estava no meio. Então não tem nem, nem dúvida sobre isso. Vamos então, manter o que está ganhando, né? E aliás, né? São Paulo não, não para de ganhar, né? A gente tá... Tá acostumando a torcida mal. Já é a sétima vitória seguida. E com certeza a gente vai para a oitava. Com e a nona, verdade. Marcelo. E a nona, né? A nona é a mais importante. A, a oitava e a nona. E aí acaba com esse tabu, né? Sem Mas tomar te... gols.
1: Há a treze... a uns 300 minutos sem tomar gols, parece, né? Bastante tempo.
0: Bastante tempo também. Sem tomar gols. Então o time tá sem tomar susto, né? A gente... A gente já acostumou o ano passado, aí até até pouco até esse ano também, né? É, que a gente ganhava de 1x0, mas sabia que podia levar um gol a qualquer momento. Era ou muito a gente perigoso. podia ganhar
2: só um tempo, né, Marcelo? A gente ganhava só o segundo tempo ou só o primeiro tempo. Era bem complicado.
0: É, ou só ganhava um tempo. <risos> Ai, meu
2: Deus. Não era <risos> Agora
0: não. Agora a gente tá... Assim, parece que dá uma, um alívio, né? Quando a gente vê o jogo, tá sob controle... E a gente fica mais tranquilo de, de assistir uma partida do São Paulo. E vamos para os palpites, então, para esse jogo, antes da gente passar para o outro jogo. João, o que, que você acha que vai dar São Paulo e Rentistas? Então, cara, 2x0,
1: menos que 2x0, nem comemora. Com todo respeito aos Rentistas, né? Espero não zicar com os comentários, mas estou é, otimista, assim. Confio no Crespo. E confio na, na Gana por ganhar que o time do Crespo tem, assim, independente de quem seja. Então, eu acredito que vai ser um placar um pouquinho elástico.
0: 2x0 não é elástico, né? Melida, qual que é o seu placar? <risos> no mínimo, estou pensando uns quatro, mas estou por pôr um Olha,
2: eu, eu coloquei aí naqueles palpites do Instagram, 4x1, hein, para nós. Eu acho que pode ser que tome um golzinho aí de bobeira, mas eu acho que uns quatro gols a gente faz.
0: Eu acho que o Salomão não vai fazer nenhum gol, não, né? Eu, eu acho que A gente vai ser 3x0 pro São Paulo, né? com tranquilidade. Vai ter até gol do, do Pablo nesse, nesse jogo. <risos>
2: <risos> Marcelo, vão... você falando do Pablo, eu acho que ele vai fazer gol no domingo, você acredita? Tô com um negócio assim. Calma, calma,
1: domingo daqui a pouco, né, Marcelo?
2: <risos> pois
0: é, já. Eu, então, eu tô gente... com
2: esse sentimento.
0: Tá otimista, né? Estamos otimistas aí <risos> com o jogo dessa quinta-feira, né? E depois, assim que o São Paulo apitar o árbitro, apitar o final do jogo, a gente já começa a pensar no Campeonato Paulista, né? São Paulo já está classificado no grupo, né? Já é o líder do grupo B, líder do campeonato no momento. Né? Tá bem, bem distante aí do, do, dos outros times, né? Do, do seu grupo. Então, vai fazer uma partida mais para porque é o clássico, né? Então, domingo, a, o horário eu acho que ainda não está confirmado. Depois, se vocês tiverem aí o horário, mas eu não achei ainda a confirmação do horário.
2: Não, deve ainda ser,
0: não. Tem. Deve ser ou às 20h ou às 22 né? Porque só pode jogar depois das 20 horas aqui no, no estado de São Paulo. Mas é o time, aquele time que a gente não ganha lá, né? Corinthians e São Paulo, lá no, no estádio no Quimicão, lá, né? No Química Arena o São Paulo vai em busca aí de uma vitória que não vem desde que o estádio foi inaugurado. Né? A gente já fez, fez de tudo lá. E agora é o Crespo, uma sequência aí de seis vitórias seguidas no Campeonato Paulista, né? e uma pela Libertadores, tentar quebrar esse tabu. A gente vai com o time titular, vamos, vamos discutir isso aqui, então. Vamos poupar os times, ou é clássico, tem que ir com o titular, não tem jeito sem descansar, vamos, vamos para cima do, do Corinthians Merida, o que, que você acha aí? Time titular time mesclado, time reserva
2: Bom, para mim tem que ser titular é, como o jogo da Libertadores é amanhã né numa quinta-feira, vai ter sexta, sábado aí para eles descansarem treinarem, né e no domingo ir com força máxima dependendo do resultado no primeiro tempo aí já vai entrando os reservas, vai mesclando mas eu acho que tem que ir com o pensamento de, de ganhar porque já tá ficando chato, né?
0: Já passou do chato, né? Já tá ficando... Nossa, é
2: insuportável.
0: Já virou meme já, né? Não tem é. jeito mais. E você, João? Poupa o time Isso. ou vamos com, com tudo aí pro, pra cima do, dos gambás? Então,
1: cara, eu acho que é o melhor momento, se você for comparar, assim, dos últimos tempos de questão de desempenho entre São Paulo e Corinthians, acho que é o melhor momento assim, que o time, nosso time está muito bem e eles estão capengando, assim, pedindo sabe do Mancini, apesar deles o rendimento deles no campeonato no ranking geral não estar ruim assim, eles não não estão muito bem cotados. Então eu acho que é uma grande oportunidade de quebrar esse tabu aí daquela arena lá amaldiçoada que a gente não ganha não sei porquê, não sei o que tem lá naquele lugar, mas eu acho que é uma grande oportunidade. Por outro lado, também penso que às vezes a gente podia também entrar com o time reserva lá, dar uma descansada no pessoal, porque a gente já tá tranquilo, e, e jogar a responsabilidade pra eles, entendeu? Eu acho que o, o elenco reserva do São Paulo também consegue bater de frente com o Corinthians, cara, não, não é nenhum absurdo falar isso, sabe? Então, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não, cara.
0: É, vai depender ah. da situação dos jogadores, né? Se, 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 depende do jogo, né? Quanto aos rentistas aí, se... A gente vai estar com os jogadores 100% e o, e o Crespo ele sempre monta o, o, a equipe aí de acordo com, com o time mesmo, o, time que, o adversário. Como você falou, o Corinthians é, aparentemente está em uma crise ali né? é, financeira, o São Paulo também está, mas o Corinthians tá, parece que uma crise financeira pior que a nossa e é problema deles, a gente fica feliz com isso. Mas o, o time tá bem até no, por, por pontuação, né? É o vice-líder, né? Então tá aí pau a pau com São Paulo na, na quantidade de, de pontos no campeonato. Eu sou da opinião que a gente tem que entrar no jogo pra, como se fosse realmente uma final aí, tá? É, a gente tem que ir com o melhor que a gente tiver no momento, o time, mais, o time, é, time titular, se for possível... O, o Crespo aí no vestiário incentivar os jogadores para acabar com esse tabu logo, né? Para não esperar, porque a gente vai provavelmente se cruzar com o Corinthians lá na frente, né? Ou numa, uma, numa semifinal ou até numa final. Então seria bom que a gente acabasse com esse tabu nessa fase que, que a gente já, já não vale muita coisa. Aí chegasse mais tranquilo se a gente por acaso enfrentar o Corinthians numa semi ou numa final do campeonato já tem aquele já tirou aquele peso né que é muito que é muito complicado a gente já já perdeu do Corinthians quando a gente estava melhor também já em, não, de qualquer forma lá a gente não dá muita sorte né Melida
2: sim sim é parece parece uma, uma maldição mesmo não sei o que acontece naquele lugar só que assim eu acho que a energia do Crespo e comissão é diferente, entendeu? Eu acho que com eles <risos> é mais fácil a gente conseguir a, a vitória. Eu acredito que, como ele disse no jogo contra o Santos, né? Clássico não se joga, clássico se ganha. Então tem que ir com esse pensamento e ir com o pensamento de ganhar. Eu acho que jamais o time do São Paulo vai ficar apático como aconteceu no, no ano passado, né? Não, agora com o Diniz. Que a gente jogou lá, tava até ok, de repente tomou um gol, um gol, tipo, foi uma, uma bola, e a gente parou de jogar e morreu, né? Então eu acho que com o Crespo isso não vai acontecer.
1: É verdade, eu acho que o Crespo, ele mudou muito o espírito do São Paulo, e é uma coisa, ele tem uma, uma aura, assim, vamos dizer assim, uma mentalidade vitoriosa. E, e muitas vezes a gente sabe que, historicamente, o Corinthians ele pode estar com um time muito ruim, mas eles têm essa, essa garra para querer ganhar, assim. E o São Paulo muitas vezes perdeu o clássico porque, como a Alexia bem falou, ele não, não conseguia é, é, equivaler isso com o Corinthians, tomavam um gols, animava, etc. e tal. E eu acho que com o Crespo as coisas podem ser diferentes. E mais uma coisa, eles, tiveram provocação, eles fizeram provocaçãozinha pra gente hoje, não fez? No Twitter.
2: Foi. Nosso... Fizeram.
0: Eu não vi essa provocação. Qual que foi que eles provocaram? Que hoje era o dia
1: da segurança do trabalho, um negócio assim. Aí eles colocaram um, um drible que o Rodriguinho deu, se não me engano, foi no Júnior Tavares, acho. e Deixou ele no chão, caiu com tudo, espatifado. Postaram o vídeo falando sobre isso daí. Deram uma provocadinha na gente.
2: Cara, eu não suporto eles, sério. Eu, eu, eu acho que que, assim, os jogadores também tem que se incomodar com isso, entendeu? Não é, só, não é só a torcida, não é só o torcedor que tem que pegar e ficar puto porque perdeu um jogo é, na arena jogando melhor, estando com o time melhor e tendo uma sequência melhor disputando libertadores igual a gente tá, entendeu? Não é, não é aceitável o time pegar e tomar um gol e, e morrer. Eu acho que, assim, esse é o momento deles terem sangue no olho e ir lá para matar o jogo. Tem que ir com vontade de qualquer jeito. De qualquer jeito. Tem que chegar para ganhar. Não, não pode pensar em empate. Tem que chegar para ganhar.
0: É, falar em, em São Paulo e Corinthians, eu me vem à mente sempre aquela palhaçada lá do fair play do Rodrigo Caio Cujô. Que ele Nossa, levou uma, pran uma pranchetada do, do Rogério na cabeça, né? Porque aquilo ali é, é aquilo que a Merida <risos> falou. assim Os jogadores entram como se fosse um jogo de amigos, né? E não é. É, eu, é um eu... clássico... Porque a gente tem tá que lisa, dar o sangue, né? É. É, ah, o, o cara, no, no jogo seguinte lá, quantas vezes o Jô já não fez gol de mão e falou que não bateu, não, não viu que bateu no braço, e aí o, o nosso zagueiro fair play de condomínio lá, não, cancela o cartão, não foi eu que, que chutei o goleiro. Ah, eu é uma filha
2: da puta. Ó, sem falar que assim, <risos> gente, é, é... <risos> é assim... O, o torcedor sente, entendeu? Se a gente perde, a gente sente, que a gente é zoado, a gente é louprado, a gente, nossa, sofre. Principalmente eu, que tenho um monte de corintiano, assim, ao meu redor, né? Agora, se você vê os meninos da base, por exemplo, quando ganham, né, do Palmeiras, ganham do Corinthians, os moleques provoca, os moleques tem vontade de ganhar e eles sentem essa rivalidade. E parece que os caras mais velhos não sentia isso, entendeu? Eu jogava o clássico, como o Marcelo disse, um jogo de amigos, um jogo tranquilo. E não é pra ser assim. O negócio tem que entrar pra ganhar. Sem, sem, sabe? Pra mim, quando os, até quando os caras se cumprimentam no começo do jogo, eu já fico puta já. Eu falo, ah, não, não é nem pra cumprimentar. Sabe? <risos> por, mim, por mim tem que entrar com a cara fechada e pronto, mano. Não tem que falar oi, tem que falar nada. O estilo
1: de vida do Lugano, né? Não entro com a camisa, não quero nem
0: saber. Isso principalmente depois que perde né? se perde o jogo aí vai trocar a camisa vai dar bracinho, vai conversar tem
2: que dar um burro na cara é isso, assim, é. A, gente
1: tem, a gente tem muita coisa guardada é muita zoação que aguenta então eu acho que o jogador que joga no São Paulo, ele tinha que absorver isso também, como a Merida falou ele tinha que absorver isso e, e ele entrar focado só na vitória ele perdeu, tomou gol, não tem problema mantém a garra mas isso vai muito do, do, de como o elenco Como é que é o ambiente do elenco Como é trabalhado a mentalidade do elenco E, e nesse ponto eu confio muito no Crespo assim. Eu também então, Apesar dessa mística aí de nunca ganhar lá A gente também nunca tinha ganho lá no, 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 no Aliens, né? E a gente já quebrou esse tabu
2: Já ganhamos duas vezes né? Agora o virou, virou, agora virou
0: freguesia
2: freguesia. É, então lá. Então
1: a gente vai ganhar no, no Marmitão também, gente Não tem essa não, vamos ganhar no e Marmitão vai, também
2: E vai ser domingo E vai ser domingo, gente
0: Concordo, eu tenho essa expectativa também. Eu acho que o Crespo já, já internalizou o que é jogar um clássico, né? O que é enfrentar um clássico. Já ganhou aí dois clássicos, né? O Crespo já, já, já foi. Sim. Já venceu. E, e vai assim, vencer gente, o terceiro.
2: O, o Palmeiras, querendo ou não, né? É o campeão da Libertadores, né? Os caras ganharam tanto título aí nessa última temporada eles estavam embalados, é um time forte, se você for olhar, é um time forte, é um time que acabou de ganhar um monte de coisa, e que ganhar um clássico seria o um mínimo pra eles, né porque é um time bom, então assim, o São Paulo conseguiu ganhar e na casa deles consegue, conseguiu quebrar tabu, então assim, tem que quebrar com esse time de, de arrombado também, tem, não tem desculpa, tem que ganhar.
1: E tem a questão tática também, esse time do, do, do Crespo, ele é um time mais seguro, ele joga com os três zagueiros, ele não é um time que fica tão exposto. E o Corinthians gosta muito de pressionar bastante no começo do, da, da partida, jogar um pouquinho fechado. Então, assim, eu acho que é, é um, um, uma escalação que consegue suportar uma certa pressão e também sair no contra-ataque para pegar os caras também. Sim. Então, eu, eu acho que a, a parte da bola também, a gente tem grandes condições de ganhar a partida, porque a gente, na maioria das vezes que eu vejo que o São Paulo acabou perdendo os clássicos é, foi na parte emocional. Mas também Isso. teve a parte da bola. Então, dessa vez, a gente tá com os dois itens a favor, assim. Eu acho que eu tô confiante.
2: E assim, gente, é, a, a, o, o São Paulo jogando com três zagueiros é a cara do São Paulo, entendeu? Tem que ser assim. O Miranda, né, já jogou no São Paulo, tem experiência, tem bagagem, tem tudo. Ele, ele sabe o que é jogar um clássico. Então, assim, é, é diferente. Eu acho que vai ser diferente. O Arboleda também, ele tá muito bem. Eu não tenho nem como elogiar. Eu acho que de, dos três... O Bruno é o que está mais fraco, assim, e até que deu uma melhoradinha. Mas, assim, o Arboleda, a Miranda, eles são muito seguros. E, e o Daniel Alves também está muito seguro. Então, todos esses caras, assim, eles conseguem empurrar o time, conseguem mostrar a importância do jogo e, e tem que ir com a cabeça na vitória.
0: Bom, é isso aí. Nós vamos ter que vencer de qualquer forma o jogo no domingo, né, para poder. É, ficar mais tranquilo para o último jogo que o São Paulo enfrenta da, somente o Mirassol depois para encerrar a sua participação nessa fase do campeonato. Né? São Paulo tem vários jogos a, a mais aí com alguns outros clubes. Então, depois desse jogo de domingo contra o Corinthians, o São Paulo só vai jogar pela Libertadores na, na quarta-feira e depois só no outro domingo pelo Paulista. Então vai poder descansar a equipe, então fazer um sacrifício aí para pôr o time titular, né? para poder jogar esse clássico aí. Então vamos para os palpites para esse jogo do o Corinthians. Vamos começar aí com o João. João, qual que é o seu palpite? Corinthians e São Paulo.
1: 2 a 1 para nós, Marcelão. Nós vamos abrir 2 a 0 aí os caras vão diminuir. 2 a 1 Sem emoção. Essa
0: aí, sem emoção, né? Merida.
2: <risos> Bom, <risos> Eu já pensei diferente, né, não, não saiu da minha cabeça que eles vão sair na frente com um gol e a gente vai virar 2x1. Um. Mas a tá expectativa legal. é 2x0. 3, 4.
0: Eu acho Eu que tá pudesse. na hora da gente colocar uma crise lá na, de novo contra o Corinthians, né, deixar o, o time deles... Porque é comum, sempre foi comum que, o, que os treinadores do, do Corinthians caíam depois de jogos no São Paulo, né? Várias vezes a gente derrubou treinadores lá deles. Eu acho que amanhã a gente poderia... É, amanhã não, né? Domingo, né? A gente poderia é, contribuir para a queda aí do Mancini e ganhar de uns 4x0 para poder mostrar para eles lá que o nosso time está muito melhor e que a gente consegue acabar com esse tabu em, em, em grande estilo. Então eu vou pôr... Eu coloquei 4x0 lá no, no rentista Vai repetir o placar. 4x0 também contra o Corinthians. Então vai ser duas goleadas. Para a gente chamar o, o, o... Como o pessoal estava comentando lá da ESPN, né? Se o, se o, se o Crespo ganhar do, do Corinthians vira ídolo... Que já vai virar ídolo. Eu vou até tatuar o Crespo na... Na minha Na perna.
2: Festa. E, Na não é Fazer o um rosto dele no meu rosto. Olha as promessas, hein, gente? <risos> não, não é promessa, pelo amor de Deus. Mas eu posso fazer uma depois. Depois eu converso com Deus direitinho.
0: <risos> Legal, gente. Fala aí, João.
1: O Crespo já é meu ídolo, cara. Eu tava tão mal acostumado... Mal acostumado, não. Tava tão sofrido com o Diniz que esse começo de ano aqui eu já... Já admiro demais o Crespo, não só pelos resultados, mas pelo, pela forma como ele conduz, pela alegria que dá para ver que ele tem quando a pessoa marca um gol, ele tá muito, ele é muito verdadeiro ali, muito presente. Então eu admiro já ele bastante. Como diria ah, eu no, no Orkut, mal conheço, mas já considero Pacas.
2: <risos> ah, como o você tá velho?
0: E o pessoal <risos> da Europa já tá de olho nele, né? O pessoal já tá observando esse Deus. trabalho dele. E vamos ver se a gente consegue segurar. Eu acho que a gente não corre esse risco com o Crespo. Eu também acho que não. se vier uma proposta de um time europeu, pelo menos o, o, um ano ele fica no São Paulo, né? O ano que vem aí eu não sei, né? Mas pelo menos esse ano acho que a gente não corre o risco dele interromper o contrato dele e sair antes dele ganhar um título pelo São Paulo. E vai ser, espero, quem, quem sabe uns dois, três títulos esse ano, hein? Copa do Brasil, que a gente... Vai enfrentar aí o 4 de julho, né? Já está definido. Quem sabe a gente não, não quebra esse tabu também de Copa do Brasil. E aí não tem mais que os rivais é, argumentarem contra o São Paulo, né? Que a única coisa que os rivais falam é que a gente não tem Copa do Brasil.
2: Verdade.
0: Então a gente ganhar essa Copa do Brasil, eles vão falar: ah, vocês só tem uma Copa do Brasil. E três Mundial e três Libertadores.
2: Pega então, nós lá então. É.
0: Pois é, gente, é isso aí. Bom, gente, a gente está aí é, chegando no, ao final aí do nosso nosso programa. Queria agradecer aí a sua presença, João. Muito obrigado, merida também pela participação para a gente fazer já os nossos encerramentos e torcer pelo São Paulo aí nos próximos dias para que conquistemos essas duas vitórias que a gente previu aqui no, no episódio, João. Um abraço, João. Manda o abraço aí para você, suas considerações finais aí. Pra,
1: pra é, Marcelão, eu agradeço você conduzindo sempre a gente com essa batuta aí, nosso maestro, nosso Paulo Henrique Canso, <risos> do <de> podcast <risos> de 2016. Agradecer você, agradecer a Merida, que às vezes eu mando abraço para ela não ver. Então eu quero mandar um abração para o nosso amigo Gui Quirino, <risos> o Félix. E mandar, avisar o pessoal, relembrar o pessoal para participar da nossa live, né? Da, da questão da live com o nosso querido Chula, nosso ídolo tricolor. que vai ser muito legal, vai ser muito bom. Quem puder, gente, vamos participar aí para entrar nesse que é um momento único aí. E ansioso para esses dois próximos jogos, né, cara? O São Paulo bem é aquele negócio, parece que você quer que tenha jogo todo dia, né? Fazia tempo que não sentia é isso. Então é isso, um abraço para todo mundo aí, obrigado quem tá ouvindo e vamos que vamos.
0: Obrigado, João, obrigado. Merida, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade aí, manda um abraço aí pro pessoal, suas considerações finais.
2: Bom, obrigada, né, primeiramente a você, Marcelo, ao João, que, que sempre lembra de mim, positiva ou negativamente, né, porque sou perseguida pelo João, <risos> <risos> e eu quero reforçar também, né, pro pessoal ir lá na página do Instagram, ver lá as regras do sorteio para participar, gente. Já pensou, vocês, lá na resenha, conversando com o Chilapa? compra cerveja, deixa gelando aí, e é só esperar chegar o dia e torcer para ser sorteado. É, quero mandar também um beijo pro Gui, né, pro... pro Rodrigo, pro pessoal lá do portão, e falar que, gente, sejam confiantes, porque... Os ventos estão bons para gente, vai dar tudo certo para gente.
0: É isso aí, vai dar tudo certo. Vai vir a oitava e nona vitória seguidas aí, se Deus quiser. Crespo, crespo no comando, é, é outro, outro panorama, né? Aproveitar para agradecer a audiência, o pessoal que está nos ouvindo aí no podcast, os nossos seguidores, o pessoal do grupo do WhatsApp, que sempre está participando lá, tipo do Portão 6, está tá sempre fazendo as resenhas, sempre nos avisando das novidades, ali sempre interagindo. E mandar um abraço também pro pessoal da, da Tricolor FC, avisar que nesse jogo do Rentistas aí, eu vou estar tá lá com a equipe do Daniel Salles, com o Hugo, todo o pessoal lá, pra, nos comentários, ajudando é, o São Paulo a vencer e a mais um jogo aí da Libertadores. Então um abraço pro pessoal do Tricolor FC e também é, reforçar aí o a live do, do Chula dia 11, né? A gente vai falar muito dessa live ainda, mas no dia 5 a gente vai fazer o sorteio da pessoa que vai participar junto com a gente, junto com o pessoal do Tribuna Tricolor, dessa live. Então vai lá no Instagram do Portão e vê as regras lá para poder participar desse sorteio e poder fazer perguntas para o Chula ao vivo, né? Haja Danone, haja Danone no, no dia 11 de <risos> maio para acompanhar a live do Chula. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos, saudações tricolores e até o próximo episódio, gente. Obrigado. Vamos, São Paulo! E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios e sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!